0: Mas não só dividendos vive a televisão, vive essa parte sobrenatural na TV brasileira. A gente precisa relembrar um caso aqui também, que ele marcou muito a história da televisão e infelizmente não existem registros disso online. O SBT podia disponibilizar, a gente comentou sobre isso em um podcast, que é um episódio da Socorro Leite no Carandiru. A gente já falou é.
1: pra caramba desse caso aqui. É
0: verdade. Tem só uma deles. foto, né? Sobre é, isso.
1: Só tem algumas fotos, inclusive. Se tem é. foto, tem vídeo, tá?
0: Eu é verdade? Então, assim,
1: cara, tem muita. É, é porque, assim, esse caso do Carandiru, inclusive, a gente tem até que, que, que falar aqui que ficou muito presente ali no. no, no, no na mente das pessoas, porque é uma coisa que aconteceu ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, que teve uma, uma morte de um grande número de presos ali, entendeu? Então, é, foi um banho de sangue, então, a, a energia do local, você que... Você, Daniel, eu aposto que você não conseguiria ficar lá por muito tempo.
0: Olha, eu tenho uma história pra contar a respeito disso. Eita. Vou comentar pra vocês. Eita. É, eu vou comentar pra vocês. O Carandiru, ele, fica em uma, ele fica, ficava na verdade em uma região da cidade é, de São hoje Paulo.
1: É, hoje é uma praça, né? Uma praça com parquinho.
0: Isso é. O Carandiru ele ficava numa, numa região de São Paulo, onde hoje fica uma praça, tem algumas é, é, partes, né, de celas, que é como se fosse um monumento histórico do, do local. Então eles fizeram essa praça. Mas ainda tem algumas partes ali, ele fica na Zona norte de São Paulo, eu já fiquei em um hotel próximo dessa do Carandiru, né, que era próximo hum. do, do local do Carandiru, fica perto da Vila Guilherme, a gente não soltou ainda, mas tem um especial sobre a Hebe Camargo que a gente está produzindo, ele está sendo trabalhado aí há algum tempo já, e eu fui até o antigo SBT na Vila Guilherme para fazer algumas passagens, algumas imagens. A gente gravou bastante coisa lá em São Paulo. E em um certo momento desse trajeto, do meu hotel até o, a, Vila Guilherme, a parte da Vila Guilherme, onde fica esse, esse onde antigo ficava, estúdio né? do SBT, onde é o, o, o Cine Sol, né? o famoso Cine Sol, eu comecei a me sentir muito mal. Eu me senti extremamente mal... É, eu não sei explicar, era, era uma, uma energia muito ruim que, que aparecia, sabe? Eu lembro que eu estava com o Guilherme Lima no carro, ele, nosso cinegrafista querido, melhor cinegrafista desse São Paulo, Guilherme Lima. Eu estava com ele no carro e eu comentei isso com ele, acho que ele vai lembrar. Eu falei que não tô me sentindo muito bem, eu tô sentindo uma energia muito estranha, uma energia que bem que suga qualquer coisa... Que você esteja pensando. E aí, beleza, vida que segue, fomos até o destino, gravamos o que tínhamos que gravar e depois a gente foi pro Mirante Santander fazer uma. Um, alguns takes da exposição da Hebe que tava rolando. Então a gente foi lá, gravamos um pouco, fizemos algumas passagens e aí depois eu fui descobrir que a gente parou do lado praticamente de onde era o Carangiru. Então. De... Eu já senti uma energia muito pesada ali naquele lugar, milhares de pessoas morreram ali, foi literalmente um massacre, e é, é, a respeito da, da Socorro Leite que a gente falou agora há pouquinho, há dizer, 18 anos mais ou menos, o Gugu apresentou um, tipo, um especial com reportagens onde a Socorro Leite ia para lugares, um deles foi o Carandiru, ela passou, se eu não me engano, uma noite no Carandiru. É
1: o famigerado Gugu no Carandiru, né? Para quem é pra gente, mais ou menos a nossa cidade, lembra um pouco que que cara, é uma é um é um negócio macabro, porque ela é sensitiva, só a noite, e ela vê muita coisa ali, ela não, meio que não consegue ficar lá, porque seriam ali gritos de agonia, de dor, porque foi antes da, da, da implosão do Carangiru. Do então, tava, não era praça ainda, então era, era o, 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 a prisão mesmo, sabe? Tava desativado e tudo mais, mas tudo o que aconteceu, as mortes que aconteceram lá, todo mundo que sofreu lá, tava uma coisa muito ativa ainda. Então, eu acho que é meio que essa razão da Socorro Leite, ela, tá, tá, ela tava bem desnorteada até, é o que eu lembro, era um momento de agonia mesmo
0: que ela tava passando ali dentro É verdade, inclusive a foto mais mar marcante né, que tem desse momento, ela com a mão na cabeça totalmente transtornada ali, é uma das únicas imagens que existem desse momento Inclusive, Socorro Leite, queríamos muito você aqui, imagina, seria um prazer entrevistá-la nossa,
1: seria, seria. A gente conversaria muito sobre muitos assuntos com ela aqui, entre esse <risos> aí, né? Cara, é assim: a gente falou sobre isso aí do Carangiru, né? É, que levou a socorro para esse lugar. A gente já tinha falado muito, já tinha falado sobre esse assunto aqui antes, mas a gente ainda não falou aqui sobre o caso mais famoso de todos, que é o chupa-cabra.
0: O Chupacabra, nossa, domingo parou ali com o Domingo Legal na década de 90 década com essa 90. história do Chupacabra. Na década de 90 não tinha regras, né? O pessoal
1: ia lá na TV não. e falava todo tipo de de, de, de barbaridade, ou então sei lá, tinha sushi erótico, tinha um monte de coisa e tinha também essa, essa parte aí um pouco sobrenatural, né? Que foi quando nasceu a história do Chupa Cabra, né? Onde o Chupa Cabra foi pra televisão de uma vez por todas. Que era a história de um cara que tinha, né, o um, que seria ali o crânio do Chupa Cabra e, e ele não podia entrar no SBT, tinha que ficar dentro de um caminhão andando. Lembra dessa história? Lembro, e foi comprovado que não era, era uma arraia, não era? Era, era um esqueleto de uma arraia, um negócio assim. É. E, e aí eles ficaram o domingo inteiro nisso, tinha um, a imprensa, né? Que eles falavam, ah, nossos colegas da imprensa estão aqui pra filmar e não sei o que. E aí tinha um, um, acho que era um fólogo no, 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 no palco. Um fólogo? e tinha um rapaz que tava meio que explicando o que que era, e o repórter foi dentro do... do... Do, do caminhão lá com o cara agora, agora eu fico na dúvida Daniel Você acha que isso foi uma Agora ficou provado que não é verdade né? Você acha que isso foi uma Jogada do próprio SBT Da própria produção do Domingo Legal ou eles foram
0: enganados? Olha, eu acho Que é um pouco dos dois Eu acho que é assim, ah tá, você tem O negócio do chupa cabra, beleza Tem como provar? Não, tá bom, então vamos trazer ao vivo Se você não tem como provar Que é ou não, e a gente também não tem como Provar que é ou não vamos botar você ao vivo, o povo de casa acha o que quiser. Eu acho que é muito assim, na década de 90, a TV era muito disso, então... É tudo por audiência, muitas coisas... né? É, era literalmente a famosa Guerra do Domingo. Hoje em dia tem essa história de Eliana falar Guerra de Domingo, Rodrigo Faro Guerra do Domingo, isso é tudo balela, gente, a Guerra do Domingo nasceu mesmo entre Faustão e Gugu. Ai, mas tinha Márcia na band, tinha fulano na record. Não, era Gugu ah, e compare, Faustão. Que, inclusive era a briga de 40 pontos, é Briga de 6 pontos de audiência. Era a briga de 40 não pontos. Era, é, não era essa de, de a Eliana ganhou na liderança com 8 pontos. Record ficou no 7. Era 40 no 40, meu irmão. Era a final de inclusive, Copa do Mundo, o Brasil parado. O
1: Gugu dava muita porrada no Faustão logo no... no no começo do Algum. programa dele. Ele depois é. inclusive o Faustão, a Globo teve que movimentar ali porque inserir futebol, essas coisas, porque existia uma vitória do SBT excessiva na época. Não era não era não era, digamos assim, equilibrado. Teve uma época que o SBT tava dando de pau na Globo mesmo. E aí ele é. Tentaram contratar o Gugu um tempo né? E contrataram e né o Gugu É contrataram né isso Aí o Silvio Santos pediu pra voltar e tudo mais Mas essa história todo mundo já
0: sabe O Silvio é. foi falar com o Marinho pessoalmente Mas voltando aqui a história da Socorro Leite O Gugu sempre foi muito conhecido por trazer Essas coisas bizarras Esses momentos que o Brasil parava Porque assim, quando é uma coisa bizarra, uma coisa chocante As pessoas, por mais que elas possam Ter medo, elas param pra assistir E o maior exemplo disso na TV Brasileira eu acho que é o Linha Direta. Porque oh, assim, todo mundo tinha medo, eu tinha medo, você, oh, eu nem vou perguntar, porque você já me falou que tinha medo. Misericórdia, e todo misericórdia. mundo parava pra assistir.
1: Cara, o Linha Direta, eu, eu, quando eu era criança, quando eu era apenas um jovem, uma jovem criança amedrontada, eu assistia <risos> o, 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 a grande família, né, que era dia de quinta-feira, e aí depois começava o Linha Direta, eu ficava num cagaço, meu amigo, um medo que quando <risos> começava aquela vinhetinha. Tã -tã 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 -tã, era um pânico. Porque, na época que eu, que eu era criança, era o Linha Direta que mostrava casos de homicídio, essas coisas. Mas aí depois veio o Linha Direta Mistério, que eu acho. Que... tudo, né? que é pior, porque, cara, normalmente quando você vê, ah, o Domingo Legal não é uma fonte jornalística, mas quando você vê uma produção da Globo, do jornalismo da Globo, falando sobre casos que não foram explicados pela ciência, que a justiça, que o poder público não consegue alcançar ali, e você nota que, cara, essa merda existe mesmo, não tem explicação é. pra isso. Cara, imagina, o, o pré... O, o, Edifício
0: Joelma. Isso, é difícil, Joelma, meu amigo. Eu vi aqui, Caralho, pelo amor de Deus. Olha, eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalhou no Edifício Joelma. Ah, é? Há, um te é, há muito tempo atrás, é, eu, se eu não me engano, foi numa pauta que eu fui fazer em São Paulo. Eu acho que foi essa mesma pauta do da Hebe, que a gente foi, vai fazer o que Acho que dois anos, um ano não, um ano e meio... A gente começou a gravar esse especial sobre a Hebe. É, fui para São Paulo, fiquei um tempo lá, fomos fazer alguns outros trabalhos e nesse meio do caminho eu conversei com uma pessoa que trabalhou lá. É, mas assim, a, os relatos são sempre os mesmos, né? Coisas que às vezes pegavam fogo do nada. É, Nossa, me arrepia de falar isso. Barulho de, de porta sangendo, de pessoas andando. Teve o caso, acho que eu vi numa entrevista de um... Um ex-funcionário lá... Que ele tinha que passar a madrugada lá... Cês, acho que você já viu isso já, né? Ele teve que passar a madrugada no edifício Joelma... Porque... Por algum motivo lá... Ele ia fazer alguma manutenção... Ou ia trabalhar com algo lá... Eu não lembro... E ele via... Ele ouvia... Do nada... Sons de pessoas... Andando... Isso, que legal. De pessoas... Correndo... De portas rangendo... E, nossa, eu... É porque, assim, eu não teria coragem de ficar lá. Eu já não gosto de ficar sozinho em lugares que eu não conheço é, à noite. Quando eu tive que entrar aqui no prédio da... Pra você ter uma ideia... De madrugada.
1: Pra você ter uma ideia, morreram 187 pessoas. Inclusive, tem o é. um caso da morte... Tem o um caso da morte de 13 pessoas, se eu não me engano. Acho que são 11 ou 13 pessoas. Que não foram identificadas até hoje pensa isso, é o caso da, das, 12, das 13 almas algo assim, eu não, não, eu não me aprofundei dire, direto nisso, mas eles morreram no, no fosso do elevador, uma coisa assim eles não, não conseguiram ser identificados e o, o, tem, esse edifício existe ainda né? existe, É difícil praça da bandeira, se eu não me engano Sim, inclusive
0: já passamos na frente
1: é, não, só, só passar pela frente tá, tá bom
0: é lugares. em um momento que eu e Ítalo estivemos juntos em São Paulo, foi fazendo um evento. Nós passamos na frente do é, edifício Praça não. da Bandeira. Eu acho que você lembra o que eu falei, né? Quando a gente passou na frente.
1: É, eu não lembro. Eu acho que você, você deve ter sentido alguma coisa. Que você é muito.
0: <risos>
1: mas, mas, eu é, assim. um pouco mal, é. Então, assim, cara, é, é, esse caso das que eu falei das almas, né? As pessoas que não foram identificadas no, no linha direta, né? Tem inclusive no YouTube para quem quiser assistir. Tem um coveiro falando que né, onde está enterrado essa alçada dessas pessoas aí, eles ele escutava coisas durante a madrugada e que só parava, né? Os gritos, os
0: sonhos que ele ouvia quando ele jogava água no túmulo. É, eu já ouvi falar é... isso. Porque as almas estavam lá queimando, né? Nossa
1: senhora, pensa.
0: Tem que que... Penso, tem que... <risos> aconteceu esse caso, vai
1: fazer 50 anos que aconteceu e até hoje faz parte aí, né? Das pessoas imaginarem o que aconteceu. É... Meu Deus, que loucura! Muita gente morreu é, é, porque, na época, né, gente, década de 70, não tinha um. um não tinha uma preparação, né? Como os prédios têm hoje. É, foi um problema elétrico que acabou pegando fogo aí inclusive muita gente foi para o topo do prédio, né, para tentar fugir porque as escadas estavam todas ocupadas, né, ou então não não tinha como as pessoas fugirem, não tinha espaço, eles foram para onde não estava tão quente assim, que era o teto do prédio, só que aí o fogo consumiu, é. muita gente morreu asfixiada, então muita não, gente não, se jogou também, né? Muita gente se, teve isso também que é, é, Cara, foram algumas horas é, de agonia que essas pessoas passaram E não é à toa que a gente sabe que lá é tem uma energia muito pesada
0: até hoje Quase 200 pessoas É verdade E além do, do, do edifício Joelma né, A gente tem outros... Existem milhares de lugares opa Existem milhares de lugares é, Assim com esse tipo de energia Uma energia muito pesada e Existem outros casos também que a TV brasileira abordou ao longo desses seus milhares de anos aí. Um deles é o mais conhecido de todos, que é o Estúdio 6, do Ratinho, onde já fizeram brincadeira, fizeram piada. Pessoas da produção do SBT dizem que viram é, movimentos estranhos, que viram é, objetos se moverem, viram pessoas andando pelo estúdio e não eram pessoas da produção... Já estive lá, tem uma energia um pouco estranha, porque assim, também eu falar que eu estive nesses lugares e que eu senti uma energia estranha, só para confirmar, é balela, mas eu tô falando a verdade. Eu tive lá, o Ítalo tava comigo nesse dia também. É, a gente ficou pouquíssimo tempo, foi um dos estúdios que a gente menos ficou. Quero que porque do, eu não gostei... Do um de companhia, né? Não, o estúdio 6 é o estúdio do Ratinho. Quando a gente foi, tava tendo entrevista das afiliadas. Ah, é verdade, das afiliadas lá, é verdade, verdade. É, é. Aí eu entrei, dei uma olhadinha, e aí eu falei, então vamos pro, pro estúdio X, que era o estúdio que a gente tava. Você lembra disso? É, eu lembro, mas não sabia que tinha sido por isso, não. Você não comentou. Foi, nada. foi. Eu não, senti,
1: eu não me senti muito confortável. Eu encontrei uma matéria aqui, é, hum. de alguns meses atrás. Quando a, a. Falando sobre a Sony Abrão, ter dito que esse estúdio era mal assombrado. Ela falou assim, ó. Vou falar uma coisa você pode achar que é bobeira, mas eu já estive no ratinho fazendo a matéria de que o estúdio do. O estúdio 6 é mal assombrado. Ela disse que ratinho chegou a levar a casa fantasma no, lo, no local. E na época todos os indícios acusaram a presença de seres de outro mundo. Olha que loucura, cara! Porque
0: só esse Aí, estúdio né? também? O que será que aconteceu lá? Então, a gente não sabe Já ouvi dizer que alguém morreu ali próximo na construção Mas é, isso, né? construção é um boato é, é um boato O SBT obviamente não vai se pronunciar a respeito disso Mas é um boato que eu Ou já pode escutei Pode ter alguém paredado lá também não sei. <risos> Que horror É, tem um ex-participante do Solitário é, Pode esquecer né? ele lá, né? É a Valdo solitários ficou lá. Tá? Não, enfim. <risos> é... Ó,
1: falando é, em fantasma, ser. eu falei da Sônia Abrão, a gente falou aí de Rede TV. Cara, tem uma coisa que é muito louca, que é os fantasmas na torre da Rede TV. Saiu no UOL, o Flávio Rico dessa nota. Tá? Então você não dizer que a gente tá inventando coisa aqui. <risos> então, você, você viu esse caso? Você deu uma olhada
0: nesse caso? Vi, já ouvi falar sobre esse caso da Torre da Rede TV, tem uma opinião muito pessoal a respeito disso que eu não vou comentar por aqui, mas o boato que surge, né, o que comentam a respeito disso, pra quem não conhece a Torre de Transmissão da Rede TV, naquela época ficava em Sumaré, uma região um pouco mais afastada de Osasco, que é onde fica o CDT... Fica lá da... pro lado da, da antiga MTV, né? É mais ou menos por ali É próximo do SB, da, da, da torre do SBT é, E ali eles falavam que de noite Circulava um, Uma espécie de uma criança uma, é Que seria um fantasma né, De uma criança é, Fazendo barulho Aterrorizando as pessoas Falavam que era um índiozinho Que ele, ele ficava Durante a noite ali Naquele prédio E os funcionários obviamente ficavam Bem assustados com isso imagina você trabalhar num prédio
1: eu não quero nem imaginar isso <risos> quero nem imaginar isso que eu tô fazendo home office meu amigo quero <risos> <nem>
0: imaginar...
1: <risos> ó é, na, na nota de 2016 ele fala que os vizinhos não reclamaram de nada apesar de barulhos existirem e que às vezes esses parecem ser de uma festa olha que loucura meu amigo <risos> Bem estranho, né? Ó, aí tem aqui, ó, noite dessas, inclusive, a folia chegou a tal ponto que os funcionários, não aguentando mais, chamaram a polícia. Depois de minuciosa vistoria, nada foi encontrado. Cara, tu pensa nisso? É, talvez, é, talvez é por tá. isso que a TV não, 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 não cresce no Ibope, tá
0: amaldiçoada, hein? É a antena que tá amaldiçoada, então, né? Então, tem que trocar a o... Ah, já trocou, né? É, já, já foi feita uma mudança ali. Agora eles estavam eles na época no pico do Jaraguá. Uma é. torre de transmissão. Ah, pelo, pelo que eu sei, é isso. Tá no pico do Jaraguá ainda. Tem tá? a da Rede TV, tem uma do SBT lá também. Mas, enfim, tá aí essa história sobre a Rede TV sobre esse suposto índio criança que estaria assombrando o prédio da antena da Rede TV. Por mais que seja uma antena de retransmissão. É, precisa né, de funcionário De, é, de uma equipe que... para ficar lá sim, sim, Imagina ficar num prédio gigantesco Fazendo turnos Nossa, deve ser horrível Deve ser uma, deve ser uma loucura Inclusive eu falei do prédio da MTV Que deve ser,
1: deve ser ali também mal assombrado tá? Deve ser mal assombrado aquele prédio ali Da, da Afonso Boveiro Porque era, era da Tupi, se eu não me engano Aquele
0: prédio antigo é, Era Sim, inclusive já tivemos a oportunidade de estar lá. Mas isso fica para outro podcast. Inclusive, Bom, estamos esperando o Henrique vir aqui para falar um pouquinho sobre isso também. Verdade, logo menos teremos o Henrique. A gente vai contar para vocês quem é o Henrique, o que o Henrique faz. Mas aguarde aí para os próximos episódios. Para a gente concluir o nosso podcast de hoje, nós temos... Outros casos, outro caso na verdade, é. na época em que o SBT tava lá com a Socorro Leite, tava com o Chupacabra e vários outros, o Faustão ele trouxe um caso que na época bombou, né? que era o do fantasma do João Paulo, que fazia dupla com o Daniel, meu xará. É. O João Paulo, ele infelizmente faleceu, o Daniel continuou a carreira solo e um desses shows do Daniel, em. Numa cidade no interior de São Paulo, Nem Paulista, é, teria surgido uma imagem do fantasma do João Paulo. E assim, para quem assistia
1: a TV nos anos 90, sabe que acontecia muito fantasma na TV ali, né? Que era aquele, aquela imagem chiando, que era a imagem duplicada, que a pessoa chamava de fantasma.
0: E é, na época, as câmeras da época elas tinham uma espécie de... como que eu posso explicar? Um obturador mais devagar. Então, a câmera ela tem uma lente, tem um obturador, e é aquele tempo de exposição à imagem que vai fazer a qualidade da imagem acontecer. Então, como as câmeras precisavam de muita luz, os estúdios eram muito iluminados, é, quando a câmera saía rápido, ficava um rastro no vídeo. Muitos vídeos antigos, o Mofo TV, esses canais que postam fitas antigas... Se vocês forem procurar, vocês vão ver o rastro que as imagens deixavam, traços de luz. E em um momento, em um show do Daniel, é, aconteceu isso. Então a câmera moveu ali rapidamente e fez um fantasma na imagem dele... Que as pessoas falaram, não, mas é o fantasma do João Paulo, né? É,
1: muita gente comentou... E aí acabou que o, o Faustão teve uma edição aí extraordinária na época entrou ao vivo para explicar direitinho ali com uma pessoa ali responsável por, 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 por fazer essa análise, né, ali, com computadores e então, tal, na época acho que 98, se não me engano, nem todo mundo tinha acesso, né, Pouquíssimas é. pessoas tinham acesso. <risos> Mas aí, já
0: existia edição de imagem, né?
1: Já existia edição de imagem, e aí um perito fez, deu ali uma olhada e desmentiu a história de que não era de que não era coisa nenhuma, que na verdade era só uma imagem trêmula ali, que é o que faz mais sentido, né? Tanto que hum. hoje em dia, como todo mundo tem acesso à câmera começou a sumir, né? Relato de fantasma, aquelas imagens que ah, tirou uma foto e apareceu um borrão que diz que é um fantasma que é não sei quem lá, que é o tio ou o avô que morreu parou de acontecer isso exatamente <risos> por causa da qualidade das câmeras né? que as pessoas não capturam mais Sim. isso não capturam mais aquelas falhas inclusive, Daniel, eu queria hum. falar que a gente esqueceu de um caso muito bom, muito legal, muito co coberto pela, 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 pela imprensa, e inclusive qual? canais sérios como a Rede, Rede Record de televisão cobriu com muita seriedade. Você sabe disso, você sabe qual foi, você sabe muito bem qual foi.
0: O Não, você, falou de... você falou de Rede Record, assim... O Itubilu. Itubilu.
1: Exatamente, o... Ai, o
0: ETV Domingo espetacular, espetacular cara... Espetacular mesmo,
1: muito espetacular... Numa
0: espetacular. época onde a internet estava ali engatinhando, né... É. Porque assim, a gente tem que falar que a internet veio mesmo... Acho que lá por volta de 2008, 2009, 2010... Que foi quando deu aquele boom na quantidade de acessos... Começou a chegar a smartphone, que as pessoas começaram a ter plano de dados... Então foi aí mesmo que ela se popularizou... As pessoas começaram a ter mais acesso à internet. E nós temos a Pérola, do ET Bilu, Nossa. que é o Tragam. É, é, busquem sabedoria. Conhecimento, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Olha, eu errando e, o bordão do ET Bilu. Virou, e virou um pegar. meme, porque eu sei que isso, eu acho que foi 2010 isso, na época.
1: É, 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 pegou esse caso que foi parar no, no, na, na, na TV Record. Eles levaram como, meu Deus, uma pauta exclusiva. O, o alienígena brasileiro, né? E aí eu, o, o próprio CQC depois foi fazer uma investigação lá, entre aspas, né? Sobre o caso do ET Bilu, pra entender direito sobre o que era, e a gente percebe que, pô, pelo amor de Deus, né? Não era, não era. Foi uma
0: barrigada do cacete, né? Do Bilu.
1: Barrigada era...
0: do Jornalista é uma gafe né? Pra quem não, é. não conhece. Errou ali, né? Tentou passar
1: coisa ali e acabou dando aquela bola fora. É é, mas é isso aí, cara, eu acho que para um episódio inicial sobre Sobrenatural na TV, eu acho que a gente é, é, trouxe muitos casos e eu acho que se o pessoal de casa lembra de algum, pode mandar pra gente pra gente tratar aqui em um próximo episódio, quem sabe.
0: Verdade, e quem sabe nós não trazemos, eu queria muito que Márcia Fernandes e Socorro Leite viessem pra cá. Vamos lá, se você quer que elas venham, comenta lá com a gente nas nossas redes sociais. Meu Instagram é DanielBSM e o Twitter do Italo é? Arroba ÍtaloPQP, é só
1: me, me seguir lá, ou então é só mandar uma DM, minha DM tá aberta, eu respondo todo mundo, tá bom? É, isso é verdade, até a próxima, tchau, tchau. Segue a gente aí, até a próxima, tchau, tchau.